0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》，您讲不听，我是您；我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。有室友留言给我们说，一直以来《女人聊心事》的主题
1: 都蛮正向的，听完后觉得心情很好，也很有共鸣。在听完第一百集之后，想许个愿望，希望未来可以出跟困境有关的主题，或是请一位特别来宾来聊聊如何面对困难与挑战之类的。第一次许愿，也希望未来持续有好的主题。把第一次的小额赞助献给你们，新的一年加油！觉得好像在对许愿池许愿呢。虽然赞助的金额不多，但是一半的金额应该够您买一包洋芋片
0: 。耶， yeah, 谢谢你，我觉得够，而且可以买两包。<笑>嗯
1: 、对、啊、我看到这个室友的留言，就有跟小宁说，我觉得困境这个主题确实也是蛮值得聊的，因为每个人的人生都会有要面对困境的时候。不过这个主题也是需要好好的。嗯，整理一下过去的经验，或者是来调查一下大家经历过的事情，所以这个主题我们有记下来了，嗯、之后有机会再來
0: 实现。好。来聊的这本书是《复利效应》，我在今年年初一月的时候用不到十天的时间看完，我非常喜欢。嗯，我有看
1: 到你在夜读打卡的最后一天写到说，好喜欢这本书。如果最近刚好想找一本书来读，强力推荐这本。新的一年让自己有个好的开始。我想说，既然都这样说了，我不来许愿一下<笑>说不过去。<笑>所以我每次想说你在。就是夜读打卡的时候讲到好喜欢这本书，是不是都会想说这样是不是婷又要跟我许愿说来做一集
0: ？<笑>我真的会这样想，所以那时候我要写这一句话的时候，嗯、其实我有点犹豫一下,下但是我真的又觉得<笑>大家不都喜欢新的一年有新的开始嘛，就是可以看，<對>所以我就想说，嗯，好啦，那没关系就写吧，然后。果然，我就收到你说要不要来做这本书，我说嗯好，所以你写这、嗯、你写这
1: 句话的时候，大部分都会有你的觉悟
0: 。对对对，我已经想
1: 好了。对我想说，除了之前那本《给予的力量》，它比较还是有点是偏故事类的那种，就比较没有那么适合真的做一集，因为它
0: 太轻松了，都是小故事小故事串它
1: 就比较没有那种比较硬可以 take away 的这种知识或者是之类，它是一个概念嘛，對對對就是给予的概念这样子，
0: 對,对，没错，嗯。对啊，我想说这本书真的很不错，很乐意分享给室友们。然后希望在新的一年，我们可以一起越来越好。不过我也是，就是必须要花一点时间来逼迫自己坐在电脑前面写脚本，所以大概也还是拖了一个月了
1: 。但我就说，写说书的东西就是这样子啊，就要整理那些重点，跟再回去翻看，不管是实体的书，或是自己有拍照起来的内容，就都还是需要花时间整理的。所以做说书真的是。蛮累的，但是也是可以让大家有些收获，嗯、所以又再度的佩服那些专门做说书的人。真
0: 的，而且大家可以这样，一个礼拜一本，真的很强哎、欸。对啊
1: ，像那个瓦基，就下一本读什么的瓦基，嗯、他现在就是全职在做这件事嘛。他就说，他一年会看的书一定是超过一百本，<對>那他自己要输出的是一百本。嗯、不过他全职做这件事情的时候，当然又不太一样，跟他会有他自己化输入为输出的方法。嗯，但还是很厉
0: 害，但、啊、还是很厉害。
1: 对啊，我现
0: 在觉得由来，我今年有做到这件事情。对就对我自己说了过去了
1: 你说做了一本书吗？<笑><对>你你给自己的目标连，<笑>你不能这样子你就打勾就，就没关系。我相信你还是会碰到你觉得适合做的书，<好><你>
0: 应该会。居然就这样子，是然就这样给
1: 我打了一个勾，然后就要结束这一回合。因<笑>有
0: ，你不觉得就是哦、啊，可以对自己说了过去。有，我今年有整理一本
1: 书了，这样子。对对对 ，OK， 很棒。我刚刚看到你就说，嗯，就是新的一年有个好的开始，嗯。就是很像当初老王对《原子习惯》这本书的心得啊，他就说很适合在年初的时候读，你会觉得人生很有希望，跟很多事情真的，你只要有规划或有努力，就有机会达
0: 到的那种感觉。哦、对啊，嗯，真的，就是不知道为什么，就是有一种很正面对新年的时候就会有给人家这种感觉。嗯，对啊，就是一个
1: 新的开始的感觉，<笑><對>所以就是从西元年，然后到农历年,年，对，到月
0: 初。<笑>这本书的全名是《复利效应：六步骤引爆收入、生活和各项成就倍数成长》。那它的作者是 Darren Hardy。复利效应这四个字，你不觉得很像是在讲投资理财时候才会讲到的吗
1: ？对啊，听到复利就会想到投资啊。对，对啊，就是你把。嗯，你存钱到银行，然后有利息，然后它就会整批钱一直在升利息。是是对啊，对啊，感觉是这样子。<笑>
0: 如果有一天我们可以讲到投资理财书，那也太强了。就是看
1: 我们有没有新钻研。<笑><笑><了>真的，我我个人是觉得對，
0: 听别人的 podcast， <笑><笑>立
1: 刻推给别人。对
0: ，这本不是投资理财的书，但是这本书的作者 Darren 他分享了自己研究复利效应的心得。他自己有下一个注解，他觉得复利效应是从一系列小而明智的抉择获取巨大的报酬，所以他影响的范围其实非常的广，就是从生活中的各种大小事都是运用得到的。嗯
1: ，作者在书里面有讲一个三个朋友的故事，让我们可以很快的理解复利效应所带来的差异。有三个人从小一起长大，住在同一个社区里，收入平均大概是五万美元左右。他们全部都有结婚，体重、婚姻状态、健康状态都差不多，那就称他们为 A 先生、B 先生跟 C 先生。第一个是 A 先生，他继续原本的工作跟生活形态，觉得平淡的生活还蛮满意的，只是偶尔会抱怨一下，一切都一成不变。第二个朋友是 B 先生，他有开始做一些小的改变，像是每天读个十页书，在通勤的路上听一些有教育意义或是励志的广播。不止听，他还有试着落实一些他听到的建议。那他每天也有多走几千步，有这些跟以往不同的小小的举动，是因为他想要看到自己的人生有所改变，但是他又不想要太大费周章。第三个是 C 先生，他属于追求小确幸的类型，所以他买了一台大屏幕的电视，让他自己可以在下班的时候舒服的吃个零食、看电视、休息，喝一些含有酒精的饮料来犒赏自己。那作者有分别从过了五个月、十个月跟二十七个月的时候记录三个人的改变。过了五个月，三个人之间感觉不出来什么明显的差别。到了第十个月，可能也是没有什么太大的变化。大概到第二十七个月的时候，有一些明显的差异就出现了。那 C 先生就是因为他都会喝酒跟含糖饮料，又不爱运动，所以他胖了不少，工作也没有很愉快。婚姻生活也因为这样的负面循环而有点乌烟瘴气。B 先生则是保持健走的习惯，他成功的瘦了十五公斤，而且在这两年半的时间内，投资了将近一千个小时去阅读好书跟聆听自我成长的广播，积极落实自己所获得的新知，所以他还获得了加薪跟升迁。那 A 先生他就是跟两年半前差不多，他只是对于这一切的一成不变再多了几分不满。这个故事在讲的有点像是《原子习惯》里面提到的，每天进步一趴，一年之后可以获得37倍的成长；而每天退步一趴，持续一年的话，大概就会弱化到退化至零。嗯
0: ，这两本书其实都讲到，透过微小的累积可以达到可观的成就。那不是靠大事累积起来发挥大功效，而是透过成千上万，或者是甚至是数百万的小事累积起来，区分出平凡跟卓越。那我那时候有回去查一下《原子习惯》的书摘，他是写到说，你的一点小改变，一个好习惯将会产生复利效应，如滚雪球般为你带来丰硕的人生成果。所以细看内容的话，我会觉得《原子习惯》比较多琢磨在技巧，因为他那时候有教我们如何培养跟戒断习惯嘛，几乎整本书都是在琢磨这些事情。嗯，那复利效应的话，它比较多是琢磨在心态的建立。嗯，因为
1: 之前看你分享跟复利效应有关的一些、嗯、心得或是截图，我觉得就跟原子习惯的感觉还蛮像的。嗯、像的对啊，而且原子习惯里面也有提到复利效应这件事
0: 情。对对所以，我那时候在写这个的时候，我就在想说，那他们两个差别在哪里？我觉得比较多就是我刚刚在讲的一个是技巧比较多，一个是心态比较多。嗯
1: ，就是你为什么要去做这些事情？这样子。嗯解释了什么是复利效应，接下来我们就按照书中的五个步骤来挑选我们特别有感觉的角度来跟大家分享。这五个步骤分别是选择、习惯、动能、影响力和加速。首先，我们来聊一下选择。其实从刚刚的三个朋友的故事里面就可以发现，选择非常的重要。选择要做什么，不做什么，最后的结果可能会有很大的不同。
0: 嗯，因为生活中的每件事情都是因为我们做了一些选择而发生的，选择会产生行动，然后行动会带出最后的结果。比如说，像我们嘴馋的时候，就会有一个打开洋芋片来吃的行动；或者是我们就是晚上睡前看剧，然后下一集太好看，你忍不住又在点下一集，然后你就一直看一直看，看到半夜这样子。那这些都是常常听到大家想要改变的行为，比如说像吃零食跟不要追剧到半夜。但是如果我们继续不经意地做出这样的选择，其实我们就没有办法有意识地去改变那些对我们没有加分的行为。而且不管我们在意或不在意，我们所做出的每一个选择都会对我们的人生产生复利效应
1: 。嗯，你举的这些例子好贴切哦，很真实。这是进化之前的你吗
0: ？<笑><笑>而且像这两个例子，其实也是我们在。嗯，年初的时候做室友调查，室友们会讲到说自己想改变的点，就是
1: 吃零食跟晚睡，因为其实就是
0: 很一般常人会有的对对对，
1: 就是人性很难去抗拒的这些东西。<對>所以往好的方面想，就是要有好的成就，也是自己可以决定的，因为成就就是自己每时每刻选择的结果。如果可以更有意识地来面对这些选择的话，也比较有机会去改变自己的生活。
0: 那第二个讲到的是习惯，这个我们在原子习惯里面其实聊过非常一大篇。
1: 嗯，在原子习惯里面，我们有聊到说习惯的养成有四个阶段：提示、渴望、行动跟奖赏。如何养成习惯？例如把某个特定行为跟某一个旧的习惯绑在一起，进而养成新的习惯，也是一个方式
0: 。像是我说，我把每天化妆的时候看的美妆 YouTube 改成播放听圣经。
1: 嗯，我记得他这就是说是习惯捆绑吧。对对对，嗯，那我就是有在床前去放瑜伽垫嘛，所以就是用提示法让自己睡前要记得做一分钟的棒式，那这也是运用其中一个方法。
0: 嗯嗯，嗯哦，原来是一分钟，我一直记成三分钟，
1: <笑>没有那么久。<笑>我每次都是就差不多，因为我也不会用倒数计、哦、所以我可能就会开一个什么 YouTube 的影片这样、哦、就大概，对对对，就大概看一下结束的时候多久。我也没有要求自己要做多久，<笑>就是一个啊，有做就好、哦，有持续有持续，对对,对
0: 那养成习惯的过程，除了刚刚讲到这些 ，people 有一大部分也是要靠我们自己的意志力，才能让自己持续在这个轨道上面。那在复利效应里面，作者有提醒我们，除了意志力之外，还可以改用动机。如果你的选择跟你的渴望或是你的梦想有关，那这样的选择就会更有意义，也会非常的有激励的效果。嗯，想要
1: 生活明显进步的原因是什么呢？找出那个内在动机，例如想要成为这样的人，真心想做有兴趣的事情，内在动机会是很大的驱动力，帮助你继续坚持下去。
0: 我觉得就像我最近的健身应该就是吧，嗯，因为你最近都会和我说，嗯，你是健身的人，你是饮控的人，我<對>就觉得很好笑，对啊，嗯、你真的有把这件事情持续的活在我的生活里面。对
1: ，我记得原子习惯里面也有讲到这个概念，就是身份认同，对对对，就是你要觉得自己已经成为这样子的人，所以我就说你是健身的人，你是饮食控制的人，<笑>类似这样，因为嗯，我们在录音的前一天，小宁才有说，因为是二二八连假的关系，然后。市区就有很多的人，所以他就有点是困在市区回不了家，这样，<对>所以他就说他只能被迫多运动。然后我就说哦，你真的是健身的人跟饮食控制的人，因为如果是我，一定就想说，那我就到附近找个东西吃啊，我才不会一一定要被困在那个健身房里面。<笑>我一定会想说，这个时间也是晚餐时间，让我去觅食吧。我完
0: 全没有想到可以出去吃东西的选项。对啊，
1: 所以我就说你的那个身份认同已经
0: 不一样了，真的，他已经建立完成了。对
1: 啊，我觉得很厉害。<笑>
0: 第三个作者提到的是动能，我觉得这个比较难理解。嗯，可以想象成是惯性或者是一个节奏。那当我们进入新的模式，你要达到有动能，必须持续的努力维持习惯跟纪律，把我们想要有的新的态度或者是新的行为融入到每一个月、每周甚至是每天的历程里面，你才能够产生实质或者是有意的改变。
1: 历程就是每天都必须要做的事情，像是刷牙、开车系上安全带等等。嗯，因为是一定会做的事情，所以你重复做了够久，最后根本就不用特别安排或是思考，你就自然而然的会去做了。为了达到新的目标，养成新的习惯，建立新的历程也很重要，可以去支持这个目标。我记得这种就是也是身体有一个机制嘛，就是你经常要做的事情，大脑就不用思考，它不会耗费你的能量。
0: 嗯、对对对，对
1: ，所以如果可以变成一个真的是习惯，我觉得那就蛮厉害的。你习惯性要做这件事情，你就根本就不用花费额外的力气
0: 。对，它其实里面也讲到很大一个点，就是不用花费额外的力气去想，嗯、你才更有机会可以持续的做下去。对
1: 啊，我觉得这个境界也很高哎、欸。嗯。嗯
0: 那第四个是聊影响力，其实我觉得这是我特别有感觉的。嗯哼，作者他认为有三种影响力是我们需要留意的，因为几乎每一个人都会受到这些影响，分别是你喂养头脑的东西，你输入的东西，还有你往来相处的人，你交往的对象，还有你身处的环境。如果希望身体有好的运作表现，我们都知道说，那你就要好好的摄取优质的营养嘛，你就要避开那些垃圾食物。都是每一个人都知道的，可是其实大脑也是一样，就是如果你想要大脑它是有一个高效能的表现，那也要留意说你平常都为了什么东西给自己的大脑。嗯、你是让他看了优质的新闻报道，呃，让他听那些帮助自我成长的书籍，还是你让他看那些狗血连续剧，或者是有耸动、新三色标题的文章？就是在这个大家都仰赖手机、网络还有社群媒体的时代。其实要特别留意那些输入大脑的内容，因为这些都会默默的影响我们的价值观跟情绪。我觉得特别是情绪，其实蛮明显的。嗯，然后它其实也会对我们的生产力跟成果是有直接的影响。嗯，我觉得这真的是一个很重要的提醒，但真的不容易。嗯，因为大脑会吸收的东西
1: 很多都是在不知不觉中就被吸进去了，这样子。对，有的时候你划个社群媒体，它自己就会一直推播一些看起来很有趣的影片。然后一个接一个，尤其现在那种短影片很流行嘛，嗯、那一不小心可能就会耗费很多时间在里面。然后看完之后，你就会觉得说：天哪，怎么时间就这样子没了？我刚到底看了什么？这样、啊、嗯。
0: 而且现在那个短影音的片头都会很有吸引力，嗯，然后他就只播一点点，你就得想说，哎、啊，欸、像是 Facebook 的，<他>对不对？他就在
1: 短短的这样跳，让让你一定要点进去，我觉得这也很厉害，<对>因为不然你 Preview 就可以看完了，对啊，
0: 你就不会，你就不用想点，真的很奸诈、欸，<笑>真的很厉害，<笑>真的。然后可是重点是，很多都是你点进去之后。不知道在干嘛。嗯，有一些是，嗯，的确它是有疗愈的效果。比如说，我很常会被推播是那种画画的，嗯、<哼>就他可能点了几个色彩的颜料，然后用一个画笔，然后感觉就是他会画出一个很特别的东西。嗯，他就是前面会先点颜料跟展示那个画笔，然后我就想说，嗯，那他接下来是怎么样？我就会点进去看。看完的确会觉得，哦，画的好美。可是我就觉得。他没有留下任何东西，<對>这所以我就不想要一直花时间去看这些东西。嗯、然后我现在几乎就是不会点，就偶尔看一点，你可能会觉得疗愈，但这个东西他看多了，他
1: 对你的帮助也不会那么大
0: 。对，然后我觉得他不知道为什么很杀时间，嗯，就是、因就一个接一个、啊，对对对，好可怕，嗯、所以我现在是一来我就会。控制自己说不要点进去，然后二来是如果真的有被吸引到，像刚刚说的那种画画的，我可以看到一两个我就离开，我不会一直点下去。嗯嗯，就是还是有养成那个克制力。对，因为我觉得我们自己吃东西比较容易做得到克制，是因为食物不会自己跳到你的嘴巴里面，你可以自己选择你要不要拿起来放到嘴巴里。可是大脑看的东西，输入的东西比较难。
1: 对啊，而且社群软体一定是设计成希望你可以一直在上面嘛，嗯，无脑使用對、啊。对啊，对啊，就是它一定会竭尽所能把你留下来，就像是上面算法去推播一些你可能会有兴趣的东西，<對>比方说你点的那个画画影片，后面就會一直出现类似的影片，这也是一样的。
0: 哎，说到演算法，我前阵子看了不知道是谁的分享，他就说啊，是我一个大学同学分享，他就说他的 YouTube 常常他们不是会推播一些影片，嗯、那他那时候就想说他不想看这个，他就选哦不感兴趣，还是不要推播这个给我，<对>类是这样子。他说他试过一阵子之后，他现在里面的 YouTube 的频道都是非常优质的，而且会非常正面的。哦、他我觉得他一开始应该是抱着有种实验跟。对一个一个实验形态，嗯、但是我听到他这样分享，我觉得、欸、其实这是一个蛮好的方法，嗯、就是既然他都提供这个功能给你了，就不如用一下，<懂><笑>可以试试看。对啊
1: ，真的不错。对，因为你刚刚有说，就是像是嗯，喂养头脑的东西，就是一种输入嘛。我就想到我之前也是有看到他们也是说要多接触美的事物，嗯、因为那是喂养你对生活的想象，就是有些。美感或是品质好的东西，你要让自己也是多去接触或是多去看，嗯、因为你要有那样子的想象，你才会有动力去过更好的生活。对，我记得是类似这样子的概念。啊、最美五套哦，就是最美五套吗？套我刚刚想说，我用“喂养”这个字来搜寻，<笑>原来是最美五套。对對,對,对啊，因为我对这个的印象也蛮深刻的，嗯嗯因为它真的是一个。我觉得 level 还蛮高的概念，就是你不会特别去想，嗯、但是你听到你就会觉得很有道理。对，对我刚,刚讲的概念是就是这样嘛？你有没有要补充的
0: 对对？没有，完全没错。哦，懂懂懂
1: 。嗯，嗯好，我我算是有内化，但是我忘记这个来源是哪里，<笑>我现在会记得它是最美五套，是美感吧？应该是跟美感有关的。<对>作者的导师有跟他说：“你是你最常相处的那五个人的平均。”不以类聚这件事情我们都知道。那我们交往跟相处的人，决定什么样的谈话吸引我们的注意力，以及经常接触什么样的态度和意见，我们会开始吃他们吃的东西，讲话方式变得很像他们，阅读他们所阅读的，看他们所看的，连思维都会变得很相似。我之前听到这个说法，比较是你的收入是你。最要好的五个朋友的平均
0: 。我跟你说，其实它里面也有写这句话，但我觉得有点太可怕，我就没有把它放
1: 进去。为什么？没有他，他这个我觉得这应该是大家最常听到的观念。不止收
0: 入，他连嗯，他好像有写价值观还是什么，就是对啊，其中有一个是收入。嗯，我以你
1: 是挑了一些项目放进来。对对对，但我还是把收入这件事情讲出来
0: 。我讲，我那时候看到这个的时候，我真的是嗯，仔细想想，仔细想想我的。身边五个人是谁？<笑>哦，对啊，就是他
1: 指的应该是泛指任何朋友群体之类的那种感觉，嗯、對,對,對,对不对？嗯、我觉得确实是啊，我觉得很容易会互相影响，尤其是像讲话这个东西，也是、嗯、你朋友的口头禅，很容易就会变你口头禅，因为你会不知不觉的讲话像他们，<對>或是这是也是人的一个社交或是演化的一个过程，就是你想要让对方喜欢你，你会。模仿，或是你会像他，嗯嗯、这也是一样，或是像是两个人讲话的时候，一个人托腮，另外一个人就是也会很容易会托腮，这是一个小技能，但是也有可能是你没有自觉的，就是模仿这个东西会让大家有对彼此有好感，就觉得说我们很相像
0: 哦，真的，哦，对
1: 你下次可以观察一下，就是有的时候你动作或什么之类跟对方很像，嗯、或者很像镜射那样子，<哇>这个好像也是一个嗯人的社交的。技能，或是你可能会不自觉的会这样子
0: 。我没有发现，就是行为这件事情，嗯，嗯下次可以来注意一下。对，这个
1: 也有可能会互相影响。<對>嗯，像阅读，他们所阅读的，这我也很有感觉啊。像你推荐书，我们可能就会去看，是一样的道理这样子。嗯，<笑>对啊，或是你看，尤其是像社群媒体现在很发达嘛，所以你看朋友在哪里，什么 IG 打卡之类的，你就会想说，哎、欸，这个地方感觉，或者这个展览，或者这个剧感觉不错，或是、嗯。哦，这间餐厅感觉不错，或是你们是一起相处的同事，那也很很有可能会一起吃饭，所以那个影响真的是很大的，或是生活琐事都是随时可以分享这
0: 种对，嗯。可是人跟人之间的影响，它不是突然发生的，它是长时间慢慢转变来的。就是像你刚刚说的朋友跟朋友会越来越像，对他不是突然之间我就变得跟你很像。它举了一个例子是，是很像是你坐在游泳圈的中间，然后飘在海上。很多时候我们都是觉得我们就是在原地漂浮玩而已。可是等你头一抬，你就发现，哎、欸，原来我离岸边这么远，原来那个海流已经把我带走了。嗯，他的那个朋友的影响力是影响到你很难察觉的。然后如果是好的朋友在一起，我觉得是大家可以一起成长，就是互相影响，变成更好的人，我觉得这样很棒。可是如果身边的朋友是那种很常有负面思考，或者是很容易。嘴巴讲出很消极的话，那你的身边都是这样的人，你自己要过上很乐观积极的生活，其实就比较没那么容易。嗯
1: ，也是温水煮青蛙的概念，就是你一开始可能没感觉，但是当你发现的时候，你已经熟透了，<笑><笑>大概是这种感觉。我觉得其实他讲到像是朋友的负面思考这个东西，也是因为你的能量真的会被。拖垮的感觉。你如果是跟乐观正面的人相处，你就会觉得说，哦，生活好像很很有动力，或是很常都会看到事情好的一面，就会也是比较正向乐观这样子。因为我记得之前听美乐蒂广播间，他们就有在讲说，什么样朋友的特质，你是绝对不会跟他交往或者是相处。我记得他们就有讲到说，就是负面的人会是他们首先要断舍离的人。嗯、我觉得真的是这样子，就是有一些朋友可能本来就是比较负面，那你也会。知道他来找你的时候，他都会是想要抱怨，或者是要抒发一些情绪，或是跟你讲他生活上面碰到什么样的问题。但是其实你自己也会感觉，就虽然说你可以帮朋友缓解一下这些情绪，或是跟他讨论一下这些事情可以怎么做，但这种聚会完，你自己能量肯定会变很低。嗯对、啊，所以我觉得，如果说找你的人每次都是要抱怨事情，或者是跟你讲他生活中碰到什么困境，我们虽然说会想要拉朋友一把，可是如果都是这样，你还是要注意自己的那个能量水平。嗯、跟这个朋友除了嗯需要找你抒发情绪之外，他能不能给你带来一些正面的东西或是影响？不然的话，嗯、我觉得这就是很单方面的被慢慢的吸干的感觉。对，嗯
0: ，我延伸出另外一个题外话，嗯、刚好这个连假我有跟。呃，就是几几个比较少会平常一起聚的朋友聚在一起，嗯，然后其中有个女生，她就是最近应该说这一两年来身体不太好，嗯哼，然后嗯、呃，因为上次她有跟我聊到说她要去做一些检查，所以我们这次连家见面的时候我就有关心一下她做那检查还好吗？因为我之前有做过，就是那个磁振造影 M I， 嗯，所以我们就聊了一下，然后她其实就有分享到说。呃，一些他的他他去做检查前的那些心情，然后我就顺势跟他聊一下我当初做检查时候我的心情是怎么样。然后我就因为我觉得他有点，我知道他一直身体都不太好，所以他可能在这个情绪里面困很久，所以我就讲了一些比较我当时情绪的东西。我就说，嗯，我当时情绪很差的时候，其实我也不会想跟人家讲，因为我不想成为那个丢垃圾给别人的人。我就是我朋友都会跟我说啊，没关系啊，你你觉得难过或是你负面，你你就讲出来，我们可以听。我说，可是其实如果是我自己，我根本不会讲，因为你就会，我就会开始去设想说啊，如果我讲这些话给他，那他就要吸这些脏水。可是这件事情是没有办法解决的，因为我的身体还是没有好嘛，所以就变两个人心情都差。然后我后面就会连带，除了我心情差，我还会带愧疚感，因为我就觉得我丢了一些。对方没办法处理的情绪给他，嗯嗯然后那女生又说，欸、对他也是这样想，所以我们两个在这件事情上就取得共鸣。然后那时候旁边有其他的朋友，他们就说：“不会啊，我们真的就是很乐意听你们讲这些，就是很心里的话，或者是你们不要闷着啊什么。”我们两个就笑笑跟他们说：“我们真的不会讲，嗯、因为你你真的会觉得你讲出的东西没有帮助。”
1: 主要是没的解决，对不对？对，主要是如果有的解决的话，还可以一起讨论一下之类的。<對>如果是平常碰到的问题或者什么的，你们这种还是会跟朋友分享。嗯
0: 、对啊，当然还是会讲。可是像这种，真的是讲了没有帮助，然后大家就会低气压，你就会想说，嗯，没关系，我就自己承受。就是
1: 听了也只能说，哦，真的哦，那也没有什么好的医生或是可以缓解。的建议可以给的话，那就会大家一起很 low 这样
0: 子。对，那其实我们那天就大概聊一下，然后后来就讲到别的话题了。可是我回去之后，我自己想想，我就突然觉得说，嗯，就是你自己在身边当下，你有时候会有一点点愤世嫉俗，就会觉得说，
1: 嗯
0: ，为什么会这样？然后你找不到解法所以你就觉得，嗯，反正什么事都不要管，就就就烂掉就好了。可是。在他跟我讲这些东西，然后当我可以跟他说：“哦，我可以理解你的感受，因为怎么样怎么样。”然后我们俩取得共鸣的时候，我会觉得我之前走过的那些路没有白走。对啊，就是我可以。给对方这些回应對，对这
1: 个朋友就也不孤单了，这样，因为你完全是可以懂他，<對 S 2> 因为这跟一般人讲可能会没办法理解，<對 S 2> 因为像我们身为朋友，我们就会觉得说，就是朋友当然应该互相分担情绪啊，所以你若有就是觉得难过或什么的，嗯、我们其实真的会想要听你们讲，但是听你讲完之后，就也可以想象那种感觉，就是因为真的讲了也没有帮助，嗯，就算你情绪有出口，你会觉得说啊，我好像让他也很。很露情绪，很露，对啊，这真的，这真的是，我觉得，这真的好像是要自己有经历过才会有这种感觉。就听你讲之后，觉得可以理解，嗯、但是<對>通常大部分朋友就还是會觉得说，哦，你还是应该要讲啊。嗯、我们是朋友，就是因为这样，就是要在你身边啊什么的
0: 。对，但我不、嗯、对，我就是在那个当下觉得，哎、欸，好像我可以理解为什么那个女生也跟我讲出一样的话。对啊，真的，而且这是我最近聊跟身体有关的第二个人。因为前一个也是他，就跟我小小带到身体的状况，然后我就说，我就说，那你身边的人怎么说？他们就会关心说啊，那你，呃，就是接下来有一个留职停薪休养身体的假期，你要做什么？我听到这个，我就想说啊，就休息我就说他们，我就说嗯，嗯他们可能不知道，就是你光是看医生，你一天就只能耗在一个地方
1: 。呃，对，并不是说你可以再去弄什么 side project 之类的。对对对，他
0: 就说对，然后。我们又因此就是开始聊这个，我说：“哦天哪，我真的是
1: 前辈，可
0: 能可以在这件事情上面给予一点点支持的力量，<前輩 S 1> 就是至少让他们觉得，嗯、哦，有一个人是他了解这个状况的。
1: ”对啊，因为那个无力感一定很深。我记得我们是在节目很早期的时候，就是有聊到这件事情。然后你之前有说，你其实没有特别跟很多人讲这件事情，就可能有些人知道你身体的状况就会知道，对啊。但是我那时候就。也是觉得这也是很珍贵的经验分享，因为对啊，身体不舒服那种无力感真的是很强烈，所以我觉得有经历过类似这样状况的人，嗯、他们也会很想要听听看其他人是怎么样走过这一段的，这样子，嗯嗯、对啊，所以真的是很辛苦，<對>但真的是像你讲就有共鸣，就可以理解彼此的感受，这样子，嗯，嗯
0: 比较。比较会容易连接了。嗯
1: ，那你那时候情绪或是那种无力感的出口是什么？我,我其实没
0: 有出口，我就放在很里因为我朋友一直跟我说，我记得有一个朋友，他就一直跟我说，他会打给我，然后或者他会传讯息给我，关心我。嗯、呃，我偶尔真的是受不了，时候会跟他讲，我可能内心真的比较黑暗的想法。嗯,嗯可是就像我说，我讲出来之后，我会后悔，因为我觉得丢、嗯、给人家一些很脏的东西。然后虽然他也说他不在意，可是我我在意啊。对
1: 对对，<笑>對所以还是宁愿不要讲。我就没有
0: 讲。然后其实写日记也很难呢、欸，因为你写日记你就要坐着啊
1: 。哦、我那时候坐着躺着、啊、都
0: 不舒服，所以我可能真的好辛苦在干嘛？我可能每天都躺在那边，不然就是去看医生。嗯、我每天或者去复健。对，就是其实你光是一天一个行程，就可以耗掉你的整个人的精力
1: 。对，我觉得像他们刚刚说，那你留着停线的候要候干嘛？他们一定也没有恶意，因为你就会觉得说，嗯、哦，有一个假期，那你休养身体之外，你一定也有一些时间，那你可以去做一些其他的东西。但其实你那时候只会 focus 在你要把你的身体尽量修复好而已。对啊，嗯，所以嗯，你会建议如果朋友有身体不适的状况，其他人可以怎么做？就一样也是。offer 说有事情可以聊，但是对方如果没有要讲，就也不用一直追问他
0: 。我觉得可能每个人不一样吧，但我自己的话是这样，嗯、因为我会觉得，嗯、呃，可能像我自己就比较喜欢安静，嗯，对，所以我会希望我有需要的时候，我至少我知道可以找谁。对对对，对，但是你们不要一直、嗯，<笑>不要一
1: 直问，所以也是，對對對嗯，提出一个。善意这样子就可以了，让你知道如果有需要可以找他们、嗯、这样子
0: 。我觉得是因为毕竟说的，能做的太少，嗯、除非大家都有认识什么某某专科权威
1: ，可以帮忙挂号，可以帮忙插队，对呀、啊
0: ，嗯、不然其实能做的真的不多啊，嗯，对吧、啊？嗯、但至少让他知道你陪伴他嗯。结果一个不小心就岔题聊了很多，<笑>那我们就再回来聊傅利效应的书的内容。
1: 所以像刚刚讲的嘛，就是他说你是你最常相处的那五个人的平均。所以想要成为怎么样的人，最好的方法就是把大部分的时间拿来跟已经具备那样特质的人相处，你就会看到影响力怎么帮助你。那些你羡慕的行为跟态度，也会变成你日常作息的一个部分。那如果相处得够久的话，你的人生可能也会实现相似的效果。就像我们之前聊过的断舍离，适时盘点一下朋友圈也是很有必要的。嗯，这个概念也很像是《原子习惯》里面有讲到的，就是嗯，你如果想要有这样子的习惯，你可以去加入这样子的朋友群体
0: 。对，比方说，对对对对,對、嗯
1: 、就比方说，嗯，单车的那种团体，因为你就很容易互相影响，就会相纠啊，所以那就会变成。你的人格特质、跟你的习惯、跟你的兴趣、嗯，对，或者是说有些人会加入商会，那你就会变成一个很早起开会的人，<笑>就会有一些正面的影响，因为你朋友的群体都是这样子嘛。嗯、那你那也是身份认同的一个部分，就是成为那个群体里面的一份子，<對>所以就会帮助你成为那样子的
0: 人。嗯嗯，嗯那其实你讲到这个，它就是有点像是我们最后一个。影响力的最后一点、mm hmm. 就是环境。嗯嗯、mm ， hmm. 那它这边的环境，它不是只是我们生活的地方，它是指周遭所有的人事物都包含在里面。就像你刚刚说的是，为自己创造一个正向有益的环境。嗯、mm ， hmm. 那自己我们自己心中的梦想，可能都比我们身处的环境还要大。有时候是必须要走出那些环境，你才可以真的看到自己的梦想实现。嗯、mm。Hmm. 就像是盆在里面种树苗，那如果不换盆的话，它树
1: 苗的成长就会受限，只能长成一棵适合盆栽的大小。但如果移动到一个空间够大的土地去栽种的话，它就有机会长成一棵非常壮硕的树。这就是环境的重要性。那对人来讲也是一样的，你为自己树立什么样的标准，你的生活就会是那样子的水准。嗯
0: ，最后作者提到的是加速。当我们的纪律、历程、节奏，还有呃努力的恒心遇到撞墙期的时候，就可以试试看勇敢的冲破那道墙。因为你遇到的困难，别人也会有，所以不要指望事情变得容易，要期许自己可以变得更好。那超越别人对你的期望，要做的比足够还要多。嗯，可以想一下自己在生活中有哪一些领域是可以多做一点事情来
1: 超越期望、加速成果的。可以在哪些地方追求一声“哇”的赞赏？不论是打电话给客户服务客户、表扬团队、感谢另一半、找时间约会、陪小孩跑步运动健身。想要让成果倍增，其实不用费很多功夫，只要在某一些面向去多做一些努力就可以
0: 了。嗯，而且这些付出的额外努力，它不一定是要花很多的精力或很多钱的。就是在所有的生活领域中，都可以寻找机会，比如说像是简单的作家事晾衣服好了，就是不是只是真的把洗衣机打开把衣服拿出来晾，你还可以先把之前晾好的衣服收进来，然后折好，就是它只是多花你可能多个五到十分钟的时间，但是可以让这件事情就是获得另外一半的感谢。嗯，那日常打电话给客户，或许可以试试看比设定的再多打几通的拜访。然后，像我最近在做的健身，我也是秉持这样这样的意念，就是你就在想说，可以在自己还能够负担的情况下，多做几下，或者是甚至是多做一组，就是不要凡事只是追求刚刚好就好，可以努力再多走远一点，多要求自己一点，或是维持的稍微久一点，那准备的更好一点，找出有什么事是自己可以比期望还做的更好、更多的，特别是在小事上面，如果。还可以这样就更好了。嗯，你
1: 刚刚讲到的是，如果说在一些恒星或者是节奏跟历程撞墙的时候，可以用这样子的方法去突破，是吗？它这个概念是这样子，对，就会让你觉得好像生活也有一些不同，跟你在某一些面向加倍努力，就可以整个感觉有提升或是更好
0: 。对，因为我们。因为努力的已经不是只有我们自己，别、嗯、人也一定在努力。那怎么样可以就是超越那个成果？啊、就是比你觉得自己已经够好的地方，你再多做一点。嗯
1: ，对啊，我就想到像是你那个团队凝聚的活动，<笑>对啊，这也是很挑战，又为我见证说一个月两次，一个月两次，这真的是我觉得很厉害。
0: 对我，我目前大概一个月一次。嗯，我后来发现一个月一次，其实我的时间都快满了。我觉得是啊，而且我所以我听到两次，我就觉得说太多。而且<笑>每次定人家目标
1: 的时候，觉得 too much、嗯。大家可以，就是我觉得大家可以设定一个，嗯，当然是可以设定一个很上进的目标。可是我有时候听你们设定目标，我就觉得说大家真的好。逼自己哦，我觉得可以先设定一个，就是有的话，就是也是先求有再求好，嗯、就是你先有去做到一个基本的，那有多的话，那就是加分跟突破这个目标。当然是你自己觉得精力 OK， 然后有愉悦的状态，嗯、我觉得就有点像是我们以前一开始做节目的时候是周更，对，但是后来因为我生小孩。然后我觉得时间被吃掉很多，跟我们那时候产后复原的状况，所以就决定改成双周更。可是后来就觉得双周更真的是让自己比较有余裕。就我们现在如果真的要周更的话，我们时间就会变得很紧迫，没有不能做，但是你生活的余裕又更少了。对，或者是说，嗯，小孩可能就更要请托爸妈或者是先生照顾，嗯、或者是说，在你生活跟工作都很忙碌的情况之下，我们要再多挤时间。录音有些东西就是没有不行，<对>但是有多一点余裕，你还是会觉得比较从明一点，也比较有时间休息。嗯、我觉得大概是这种感觉。就像你说，团队凝聚一个月一次，你已经觉得很满了，那就真的不要逼自己弄到两次
0: 。对，但是我后来发现，嗯，有啦，我我三月份就有比较，我三月份就没有办，嗯、我三月份就拉到二月底，等于二月办两次，嗯哼嗯哼那两次小的，嗯、因为三月突然公司有一些公司自己。排成的大的活动插进来，我我们那时候看了一下，我想说真的不行，这个月，嗯、而且我们三月要出国嘛，对，我说哇，真的没有时间，
1: 对，真的，所以还是要量力而为。对
0: ，最后我想要分享，作者他有一次在参加活动当中，他被问到一个问题，主讲者说：“你觉得你维持一段人际关系，你有几趴的共同责任？”那与会的人有人说五十一趴比四十九趴，就比就是。回答的那个人51趴，他觉得、哎、我比对方多付出一趴，应该就是展现我的宽宏大度了吧？那有人说就是8比2这样子。那那个作者他自己心里想的是5十五十，因为就公平嘛。结果主讲者说他认为答案是百分之百，他的原因是当你愿意承担维持关系的百分之百完全责任的时候，这段关系他才能够真正的维持，否则你就只是靠运气经营这段关系，还是有可能会失败。他的意思是说，责任完全在自己身上吗？就是你要有这样的心态去面对，而不是说，哎、欸，我我觉得我做了一半，那另外一半是你要负责。可是我觉得真的不
1: 容易，那那就是你要很积极主动维持这个关系的意思啊
0: 。对啊，嗯，对，他他是这样子表示，但我自己是觉得，呃，他讲出来我蛮有感的，因为不是只是对关系，而是对生活中的每一个经历，就是你要有。你承担这件事情的心态，你才会对你人生中做的每一个选择，不管是选择做还是不做，以及对于你身上发生所有事情你回应的方式，就是你可以自己负责的时候，那个那个回应的力量才会比较大。因为我为什么会特别对这个有感，是因为很多人，我觉得啊，我身边至少有些人，可能他们就会有一种。这不是我可以决定的啊，这都是他们怎么样怎么样啊，你就会从他们的语气里面会觉得有一点受害者心态。嗯，可是我就觉得没有啊，你可以决定，你可以决定你不要这样，嗯、你可以决定你你不要别人这样对你，或是你不要这样的关系。嗯、可是你容许了这件事情，对，那这就是你自己的责任了
1: 。有一些其实真的是这样子，没错，就是嗯，感觉好像没有办法。脱离这个关系，或是没有办法不被情了。但是其实有的时候你是有选择的，嗯、只是你选择不离开。啊、我觉得每个 case 不太一样，但是确实会有这种，嗯，就有一些状况是可能你敢怒不敢言，或是你会去抱怨这个状况，但其实你也没有要做出改变。对，嗯
0: ，所以我觉得当那个选择权是你意识到它是回到你自己身上的时候，我觉得你可以做的选择就更多。嗯嗯。嗯
1: 我觉得这个心态也是蛮特别的，因为我觉得被问到这个问题，我想的也会是五十五十、欸。我就觉得说我做一半，对方要做一半。我想
0: 的也是，对啊，对啊。<笑>因为一般我们的直觉就是大家互相嘛，对，五
1: 十五十就是互相啊。对啊，有的时候你，有的时候我、啊，对,對,對不会都是我啊的那种感觉。嗯、我觉得这个也让我想到，你今年其中一个目标在关系上面，就是有说你有要约之前比较没有那么常联络的朋友吃饭，嗯，类似这样，因为我觉得。我自己在朋友的关系里面也不是属于很主动的那一种，嗯、就我觉得我可能还是偏被动一点。除非你有什么情境会跟这个人约之类的，不然的话，很多朋友都是会说要约，但是其实你不会约，或是明明是很要好的朋友，嗯、但是可能就默默就也是也可以用年来计算没有见面的年数的那种感觉。嗯、对對,对啊，我觉得像我跟我们国中一个我曾经最要好的朋友就是。嗯，对啊，就是有的朋友是，我就说像是生那种有生日约的，你就很容易会每一年都会见到。但是有一些朋友是大家都会忙，或者你在社群上面会关心彼此，但如果没有一个人主动丢出这个球，说“哎，那我们来约什么时候”，其实我就是不会跟人家约。哦，对，所以我觉得这个东西确实，在你讲年度目标的时候，我觉得我也还是有被提醒到这件事情。嗯
0: 有经营关系的对，
1: 对啊，我觉得有些东西是，你有的是有地理之便，比方说如果你是在比较市中心的地方工作，那如果别人也在那去工作，有些人可能会因此而比较可以 reconnect、嗯。不然的话，我觉得很多人都是有家庭啊，你平常可能就是晚上时间特别约话，就会有小孩要给谁顾，或是周末你可能也会尽量是时间给家庭，就不见得会特别约出来，除非是。都有小孩的家庭，然后要彼此相约，这种反而因为你身份地位的转换而比较有可能会因为这样子而连接上，不然的话，我觉得这个东西真的是你要刻意的去做、欸，哎，这真的是关系、嗯、真的是要刻意。对，所以就是像他讲的，你要愿意去承担维持关系百分之百的责任，这个、关系才能维持。所以我觉得这确实是。有他的道理
0: 。其实像你刚刚讲到，就是互相互相这件事情，<对>我就想到一个最近发生的事，就是因为我二月生日嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后嗯，因为之前你们都会说我对朋友很好，对啊对啊，对啊可是你知道那天发生一件事，就是我们临时有一个约，因为我们二月是约不到一个时间可以大家一起庆生，那。呃，也没关系，就是一起吃饭的时间也没有，也没关系。但那一天就是临时，好像是某个周五吧。然后大家说，哎、欸，要不要晚上也吃个饭？然后就好，就约在某人家。那有一个朋友，他因为就有小孩，然后再加上他晚上十点还有个跨国的会议，所以他晚上十点一定要就是在家里是穿那个正装，然后就是弄好，
1: <笑>好好的出现的，对对，史讯的
0: 。然后我们因为那天下午大家都有事，所以可能嗯可以见面大概是六点半以后吧。就他在下午的时候，他就突然说他要赶过来，他等小朋友就是午睡睡醒之后还要赶过来。然后我们就想说，哈、啊、你疯了吗？因为你你这样过来，你可能嗯<对>时间很片段，晚的。然后说没关系没关系，他可以他可以就赶过来，然后吃个饭，然后再回去。然后我们那时候还想说，他干嘛这么冲？而且那一天那天是连假是不是？二月是不是很多连假？我忘记了，反正那天也是一个补班日之类的。啊、对，补班日，嗯、然后莫名其妙，就我连从市区移动到市区就狂塞了大概快一个小时。哦、然后他是要上高速公路的人，他就说：“天哪，他真的是就是过了四十分钟，还在显示说还有四十分钟。”那正好厌世哦。对，然后我们就想说，可是他也不能不来啊，因为他都已经出来出现在路上。嗯，然后那天就想说啊，那赶快吃个饭，他就要再回去开会。
1: 真的，就没想
0: 到他。我们吃完饭之后，他们就拿出蛋糕来。哦、他是特别为了这件事情冲过来的，啊、<對>有心有对，就帮我跟另外一个朋友一起庆生。然后我就觉得，我刚想到这件事情，我觉得其实我们那个时候想的不是我做五十趴，你做五十趴，而是我们两个都同样付出了一百趴，
1: 对，他才会变
0: 成互相互
1: 相。嗯，真的也，嗯、我觉得你用这段话当结尾。很好，也是蛮有感触的耶。<笑>嗯、因为不会特别想到真心，但听作者这样讲就觉得好有道理哦。对
0: ，嗯
1: ，希望这次的书籍分享能够让大家有所收获。小宁说他觉得《复利效应》这本书更精简跟更好阅读，嗯、所以如果《原子习惯》跟《复利效应》这两本书你都没有看过，但是你有兴趣的话，可以从《复利效应》先开始，让《复利效应》成为我们的助力。希望未来的我们都能够获得现在无法想象的成就
0: 。如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是在 Facebook、IG 搜寻“女人聊心事”，你讲不停就可以找到我们喽。我们经常会在 IG 开征求听众们意见和经验分享的调查系列，有兴趣参与调查的室友们记得追踪我们的 IG， 我们会把相关的链接放在 Podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见，拜拜。拜拜